Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 84. Mir vam Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđeljima po Luki 24.33-48 i po Jovanu 20.19-29. Stigavši do Jerusalima, dva učenika prošla su kroz istočnu kapiju koja je za vreme praznika otvorena noću. Kuće su utonule u mrak i tišinu, ali putnici su išli svojim putem uzanim ulicama, osvetljenim svetlošću izlazećeg meseca. Pošli su u gornju sobu u kojoj je Isus proveo trenutke posljednje večeri pre svoje smrti. Znali su da će ovdje pronaći svoju braću. Iako je bilo kasno, znali su da učenici neće zaspati, dok pouzdano ne doznaju šta se dogodilo sa telom njihovog gospoda. Vrata sobe bila su čvrsto zaključana. Zakucali su da ih puste, ali nije bilo odgovora. Sve je bilo mirno. Tada su kazali svoja imena. Vrata su pažljivo otključena, ušli su, a još jedan, nevidljivi, ušao je sa njima. Zatim su vrata ponovo zaključena da ne bi ušle uhode. Putnici su zatekli sve prisutne, iznenađene, i uzbuđene. Glasovi ovih u prostoriji naglo su se slili u zahvalnost i slavljenje govoreći Zaista ustade gospod i javi se Simonu. Tada su dva putnika zadihana od žurbe kojom su putovali iskazali zadivljujući izveštaj o tome kako im se Isus otkrio. Upravo su završili kad neki su kazali da ne mogu da poveruju u to, jer je Isu više dobro da bi bilo istinito. Kad gle, jedna druga osoba stade pred njih. Svako oko bilo je prikovano za stranca. Niko nije zakucao da uđe, nisu se čuli nikakvi koraci. Učenici su bili iznenađeni i pitali su se šta to znači. Tada su čuli glas koji je mogao biti samo glas njihovog učitelja. Jasno i razgovetno sa njegovih usana sišle su reči Mir vam. A oni se uplašiše i poplašeni budući mišljahu da vide duha i reče im šta se plašite i zašto takve misli ulaze u srca vaša. Vidite ruke moje i noge moje, ja sam glavom. Opipajte me i vidite, jer duh tela i kostiju nema, kao što vidite, da ja imam. I ovo rekavši, pokazaj im ruke i noge. Posmatrali su ruke i noge, surovo povređene grubim klinovima. Prepoznali su njegov glas koji nije bio sličan ni jednom drugom koji su ikada čuli. I dok oni još neverovahu od radosti i čuđahu se, reče im, 
imate li ovde što zajelo? I oni mu daše komad ribe pečene i meda u satu. I uzevši, izjede pred njima. Onda se učenici obradovaše videvši gospoda. Vera i radost zauzeli su mestu neverstvu i tako dubokim osjećanjima koje reči ne mogu izraziti priznavali su svoga vaskrslog spasitelja. Prilikom Isusovog rođenja Anđeho je objavio mir na zemlji i među ljudima dobra volja. A sada, prilikom njegove prve pojave među učenicima nakon vaskrsenja, spasitelj im se obratio blagoslovenim rečima Mir vam! Isus je uvek spreman da nazove mir dušama koje su opterećene sumnjama i strahovima. On čeka da mu otvorimo vrata srca i kažemo, ostani sa nama. On kaže, evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom. Otkrivenje treća glava, dvadeseti stih. Isusovo vaskrsenje Bilo je slika konačnog vaskrsenja svih koji su počinuli u njemu. Lik vaskrslog spasitelja, njegovo ponašanje, njegov govor, sve je bilo poznato učenicima. Kao što je Isus ustao iz mrtvih, tako će i oni koji spavaju u njemu ponovo ustati. Mi ćemo znati svoje prijatelje onako kao što su učenici poznavali Isusa. Oni mogu biti izobličeni, bolesni ili unakaženi u ovozemaljskom životu, ali ustaće u savršenom zdravlju i lepoti. Ipak će se u proslavljenom telu savršeno sačuvati osobine njihovih ličnosti. Tada ćemo poznati kao što smo i mi poznati. 1. Korinčanima 13. glava 12. stih U licu koje će blistati svetlošću koja zrači sa Isusovog lica, prepoznaćemo crte lica onih koje volimo. Kada se sreo sa svojim učenicima, Isus ih je podsjetio na reči kojim je govorio pre svoje smrti, da sve što je pisano o njemu u Mojsijevom zakonu i u prorocima i u psalmima mora da se ispuni. Tada im otvori um da razumeju pismo i reče im, tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan i da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje greha po svim narodima počevši od Jerusalima, a vi ste svedoci ovome. Učenici su počeli da shvataju prirodu i obim svoga posla. Trebalo je da objave svetu divne istine kojim je Isus poverio. Događa iz njegovog života, njegova smrt i vaskrsenje, proročanstva koje su ukazivala na ove događaje, svetlost Božjeg zakona, tajna plana spasenja, 
Isusova moć da oprašta grehe, svemu ovome bili su svedoci, pa je trebalo da to objave svetu. Trebalo je da objave evanđelje mira i spasenja koje se dobija pokajanjem i spasiteljevom silom. I ovo rekavši Dunu i reče im, primite duh sveti, kojima oprostite grehe, oprostit će im se, i kojima zadržite, zadržat će se. Sveti duh se nije još potpuno pokazao, jer Hristos još nije bio proslavljen. Obilnije davanje duha usledilo je tek nakon Hristovog vaznesenja. Sve dok ovo nisu primili, učenici nisu mogli da ispune nalog da propovedaju jevanđelje svetu. Duh je sada dat sa naročitim ciljem. Učenici nisu mogli da ispunjavaju poverene dužnosti u crkvi, sve dok ih Hristos nije nadahnuo svojim duhom. Poverio im je najsvetije zaveštanje i želeo da uvide činjenicu da se ovo delo bez svetoga duha ne može izvršiti. Sveti duh je dah duhovnog života u duši. Davanje duha je davanje Hristovog života. On ispunjava primaoca Hristovim osobinama. Samo oni koji su tako poučeni od Boga, u kojima deluje sveti duh i u čijem životu se ispoljava Hristov život, treba da stoje kao predstavnici ljudi i služe za dobrobit crkve. Kojima oprostite grehe, rekao je Hristos, oprostit će im se, i kojima zadržite, zadržat će se. Hristos ovde ne daje nikakvu slobodu ni jednom čoveku da izriče sud nad drugima. U besedi na gori on je to zabranio. To pravo pripada samo Bogu. Međutim, organizovanoj crkvi on daje odgovornost za svakog vernika. Prema onima koji padnu u greh, crkva ima dužnost da opominje, poučava i ako je moguće obnavlja. Pokaraj, zapreti, umoli, kaže gospod, sa svakim snošenjem i učenjem. Druga Timoteju, četvrta glava, drugi stih. Postupaj verno sa onima koji greše. Opominji svaku dušu koja je u opasnosti. Ne ostavljaj nikoga da vara sebe samoga. Nazovi greh njegovim pravim imenom. Objavi šta je Bog rekao o laganju, kršenju subote, krađi i dolopoklonstvu i svakom drugom zlu. Oni koji takova čine neće naslediti carstva Božjega. Galatima 5. glava 21. stih Ako uporno ostanu u grehu, osudu koju ste im izneli iz Božje reči, nebo će proglasiti nad njima. Opredeljujući se za greh, oni se odriču Hrista. Crkva mora da pokaže da ne odobrava njihova dela ili će i sama 
obeščastiti svoga gospoda. Ona o grehu mora kazati šta Bog govori o njemu. Ona mora da postupi sa njim po Božjem uputstvu i njeno delovanje bit će potvrđeno na nebu. Onaj koji prezire autoritet crkve, prezire i autoritet samoga Hrista. Međutim, postoji i svetlija strana slike, kojima oprostite grehe, oprostit će im se. Neka nam ova misao uvek bude na umu. U radu za zabludele, neka svako oko bude upravljeno na Hrista. Neka se pastiri nežno staraju za stado gospodnje paše. Neka onima koji greše govore o spasiteljevoj milosti koja prašta. Neka bodre grešnika da se pokaje i veruju u onoga koji može da oprosti. Neka na osnovu Božje reči izjave. Ako priznajemo grehe svoje, Veren je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Prva Jovanova, prva glava, deveti stih. Svi koji se pokaju imaju čvrsto obećanje. Opet će se smilovati na nas, pogazit će naša bezakonja, bacit ćeš u dubine morske sve grehe njihove. Mihej, sedma glava, devetnesti stih. Neka crkva sa zahvalnim srcem prihvati pokajanje grešnika. Neka onaj koji se kaje bude izveden iz mraka neverstva u svetlost vere i pravde. Neka se njegova drhtava ruka stavi u ruku Isusove ljubavi. Takvo praštanje potvrđuje nebo. Jedino u ovom smislu crkva ima vlast da oprašta grešniku. Opraštanje greha može se dobiti samo Hristovim zaslugama. Nijednom čoveku, nijednom skupu ljudi nije data vlast da dušu oslobodi krivice. Hristos je zaduživao svoje učenike da propovedaju opraštanje od greha u njegovo ime svim narodima. Ali oni sami nisu bili ovlašćeni da uklone ni jednu mrlju greha. Isusovo ime je jedino, jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mi mogli spasiti. Dela četvrta glava, 12. stih. Kada se Isus prvi put sastao sa učenicima u gornjoj sobi, Toma nije bio sa njima. On je čuo vest od drugih i dobio mnoštvo dokaza da je Isus ustao, ali njegovo srce bilo je ispunjeno utučenošću i neverstvom. Kada je čuo kako učenici govore o zadivljujućem javljanju Vaskrslog spasitelja, toga je samo bacilo u još dublje očajanje. Ako je Isus zaista ustao iz mrtvih, tada više ne može biti nade u stvarno zemaljsko carstvo. Iako pomisao 
da se njegov učitelj javio svim učenicima, osim njemu, vređala je njegovu taštinu. Odlučio je da ne veruje i cele sedmice mučila ga je potištenost koja se činila sve mračnijom nasuprot nadi i veri njegove braće. Tokom ovog vremena stalno izjavljivao, dok ne vidim na rukama njegovim rana od klina i nemetnem prsta svojega u rane od klina i nemetnem ruke svoje u rebra njegova, neću verovati. Nije želeo da gleda očima svoje braće ili pokaže veru koja bi zavisila od njihovog svedočanstva. Usrdno je volao svoga gospoda, ali je dopustio da ljubomora i neverstvo ovladaju njegovim umom i srcem. Izvestan broj učenika od poznate gornje sobe načinili su svoj privremeni dom i uveče su se svi osim tome tu okupljali. Jedne večeri Toma je odlučio da se sastane sa ostalima. I pored svog neverstva imao je na određenu nadu da su te dobre vesti istinite. Dok su večerali, učenici su pričali o dokazima koje im je Hristos iznao iz proročanstva. Dođe Isus kad bejahu vrata zatvorena i stade među njima i reče im, mir vam. Okrenuši se Tomi, kazao je, pruži prst svoj amo i vidi ruku moju i pruži ruku svoju i metni u rebra moja i ne budi neveran, nego veran. Ove reči pokazuju da je on poznavao Tomine misli i reči. Sumnjivi učenik znao je da ni jedan od njegovih drugova nije video Isusa sedmicu dana. Nisu mogli da ispričaju učitelju o njegovom neverovanju. U onome koji je stajao pred njim, prepoznao je svoga gospoda. Nije želeo nikakve dalje dokaze. Srce je htelo da mu iskuči od radosti, pa se bacio pred Isusove noge sa uzvikom Gospod moj i Bog moj. Isus je prihvatio njegovo priznanje, ali je nežno ukorio njegovo neverovanje. Pošto me vide, verovao si, blago onima koji ne videše i verovaše. Tomina vera bila bi Hristu mnogo milija da je bio voljan da poveruje svedočanstvu svoje braće. Kada bi sada svet sledio Tomin primer, niko ne bi verovao u spasenje, jer svi koji prime Hrista moraju to da učine na osnovu svedočanstva drugih. Mnogi koji sumnjaju pravdaju se ističući da bi verovali kada bi imali takav dokaz kakav je Toma imao od svojih drugova. Oni ne shvataju da imaju mnogo više od takvog dokaza. Mnogi koji kao Toma čekaju da se otklone svi uzroci sumnje, neće nikada ostvariti svoju želju. 
postepeno se učvršćuju u neverovanju. Oni koji se vaspitavaju da posmatraju mračnu stranu, da gunđaju i da se žale, ne znaju šta čine. Oni seju seme sumnje i moraće da žanju žetvu sumnje. U vreme kada su vera i poverenje najneophodniji, mnogi će se naći nemoćni da se nadaju i veruju. U svom postupanju sa Tomom, Isus je pružio pouku svojim sledbenicima. Njegov primer pokazuje kako treba da postupamo sa onima čija je vera slaba i koji ističu svoje sumnje. Isus nije zasuo Tomu prekorima niti je stupio u raspravu sa njim. Sam se otkrio njemu koji je sumnjao. Tome je bio veoma nerazuman u određivanju uslova svoje vere, ali je Isus svojom velikodušnom ljubavlju i obzirom porušio sve prepreke. Neverovanje se redko pobeđuje prepirkom. Tada ono prelazi u samoodbranu, nalazeći podatke u svoju korist i opravdanje. Ali neka se Isus u svoj ljubavi i milosti otkrije kao raspeti spasitelj, pa će se sa mnogih usana koje su se protivile čuti Tomino priznanje, Gospod moj i Bog moj.